1: tardes, me da muchísimo gusto saludarles esta tarde de lunes 27 de junio de 2022. Ya estamos listas para una emisión más de Vivas, este programa de eh, Unirradio 99.7 FM, donde abordamos diferentes temas con perspectiva de género y temas también importantes para las
2: mujeres y para eh, toda la comunidad. Saludo también en esta tarde a Lorenz Rodríguez, que ya me acompaña aquí en cabina. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio de Uniradio y a toda la gente que sintoniza este espacio dedicado a las mujeres, a la equidad de género y en donde tratamos de abordar pues muchos temas que tienen que ver en diferentes escenarios justamente con generar eh, esta diversidad y esta equidad en cuanto a los derechos. Queremos recordarles las vías de comunicación. Pueden ustedes escribirnos al 7226-497247. Pueden llamar aquí a cabina al 700. 22-270-59-91. Y en esta tarde tenemos, la verdad es que un programa eh, lleno de invitados y lleno de propuestas y lleno de, de muchos temas y de muchas cosas que vamos a estar platicando hoy con ustedes. Y también, bueno, pues recordarles que si por alguna razón ustedes se pierden el programa de hoy o, o les interesa retomar algún tema eh, en otro momento. Pues pueden ustedes escucharnos en Spotify también. Así es, Lore, eh, en Spotify nos pueden encontrar y también, bueno,
1: ya comentabas, vamos a tener eh, diferentes invitados e invitadas porque vamos a hablar de, de diversos temas, eh, por supuesto que vamos a tocar el tema de eh, pues la comunidad de la diversidad sexual, estamos en junio, el mes del orgullo, y vamos a hablar de eh, estas iniciativas de matrimonio igualitario, que pues cada vez van avanzando más en el país, y aquí en el Estado de México pues nos darán alguna perspectiva de cómo va esta situación eh, en nuestra entidad, por supuesto tendremos la colaboración, con nuestras invitadas del colectivo 50 más 1 y también estaremos eh, platicando sobre eh, la equidad laboral sobre todo en los medios de comunicación así que les invitamos a que se sumen a esta charla en eh, pues, todas las vías de contacto que nos envíen algún mensajito, un comentario y si tienen alguna pregunta para nuestros especialistas también poder eh, pues, hacérsela llegar
2: Nos vamos con ahorita nos vamos a ir con canción nos vamos o oh, 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 sí con lo que ustedes nos digan nos podemos ir con canción si quieren este nos vamos a ir con canción eh, Dani eh, la primera canción que vamos a escuchar es Lady Gaga con Born, Born This Way que justamente esta, esta canción eh, de alguna manera pues tiene que ver con, con que en mayo este sencillo cumplió 11 años de eh, siendo uno de los himnos de la comunidad LGBT, TQ y más, ya que dentro de la canción y su álbum que lleva el mismo nombre hace referencia a la inclusión, la empatía, la lucha por los derechos de la comunidad. El álbum además obtuvo un premio Billboard en 2012 a Mejor Álbum Dance. Entonces vamos a escuchar escuchar este tema y lo que logramos enlazarnos con nuestros invitados y ya volvemos, aquí comienza Vivas
3: No importa si amas a él o capital H-I-M M, 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 M Just put your paws up Cause you were born this way
4: baby
0: My mama told me when I was young We're all one superstars
3: She rolled my hair, put my lipstick on In a glass of purple wine. There's nothing wrong with loving who you are She said, cause it made you perfect, babe So hold
5: your head, girl, and you'll go far
3: Just be a queen, don't be a drag. Just be a queen, don't be a drag. Just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway so can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different love is not a sin. Believe, capital H I am. Whether you're broke or evergreen Your black, white, base, show just said your you're Lebanese, your orient Whether life's
4: disabilities Left you outcast, but leader teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born this No way. matter gay, straight or bi, Let's be in transgender
3: life I'm on the right track, baby I was born to
5: survive No matter black, white, or base I or orient
1: Ahí estuvo, Lady Gaga. Así es, eh, Lore, con esta canción que, bueno, ya me comentabas eh, a propósito de este mes del orgullo, que, bueno, ya mañana se celebrará el día como tal. Y, bueno, el sábado pasado eh, se, seguramente ustedes ya sabrán que, pues, se dio eh, lugar esta, esta marcha del orgullo de la diversidad sexual. Así que también por eso es que estaremos hablando hoy de este tema.
2: Y bueno, pues ahora sí, ya estamos enlazados justamente para platicar en esta tarde con el maestro Alejandro Cuadros Medina, integrante del Comité de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien nos va a estar platicando de la equidad laboral en medios de comunicación. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Bien, bien, gracias. Un saludo a todos los Escuchas de mi radio.
1: Muchas gracias, maestro, por compartirnos esta valiosa información. Quisiéramos comenzar preguntándole a qué nos referimos cuando hablamos igualdad laboral.
5: Bueno, esta es la igualdad este, laboral y no discriminación. Este, es todo un proceso histórico, ¿no? no es, es, es algo nuevo que está en boga, que está en nuestros días. Sin embargo, pues ya se nos viene este, es este, el este resultado, ¿no? De todo un proceso que se ha venido trabajando por décadas eh, y desde el siglo pasado. Entonces uh -huh. aquí lo que se debe de entender es esta práctica de, de, la, de los quehaceres laborales en unas condiciones iguales, ¿no? Entre hombres, y mujeres y la diversidad sexual que tenemos hoy en día. Este, esto se debe de, de entender que no debe de importar la o no debe de haber una discriminación este, por importar el texto, el estado civil, el origen étnico o la misma raza, clase social, religión, ideología política, este gusto preferencias, etcétera Todo todo esto que, que conforma el ser humano pues debe de quedar a de un lado para tener unos derechos laborales de manera equitativa. Eh, tanto en funciones como en remuneración económica, ¿no? Eso uh -huh. es a lo que se debe dividir, la igualdad laboral hoy en día.
2: Claro. Oiga, y, y bueno, pues preguntarle, ¿cómo es que se ha implementado esta situación, este concepto de la igualdad laboral en los medios de comunicación?
5: Bueno, eh, propiamente en nuestro país, eh, los medios de comunicación eh, del, del siglo pasado, bueno, en el mundo, pero en, en nuestro país hablando, cuando eh, Seguimos dando un, un este, una tendencia muy marcada, ¿no? muy, muy inclinada hacia, hacia el hombre, desde lo que veíamos en imágenes de, del cine, eh, reflejadas a través de muchos de los este, actores de aquella época, la época de oro, muy valiosa, ¿no? la época de oro del cine mexicano, en ¿no? donde personajes que interpretaba Pedro Infante, Jorge Negrete, este, eh, bueno, todos estos este, actores que tuvimos. En esta época de oro tan, tan valiosa, tan tan sustanciosa en, en nuestra historia. Eh, esa, ese reflejo que, que tenemos de las peticiones pues, también se daba laboralmente, ¿no? Eh, nosotros podemos hacer un poquito un, un recorrido hacia, hacia esta historia y pues desafortunadamente eh, es eh, inexistente no la, la participación de la mujer como productora, como realizadora de cine como productora en la radio también, en este en esta auge que tiene muy fuerte en la, en la primera mitad del siglo XX, la radio, y la mujer va quedando a, a un lado, ¿no? Se le va haciendo a, a un lado y el hombre es el que va despuntando todos estos quehaceres en los medios masivos de comunicación, ¿no? Lo que es la radio, la televisión, el cine. Eh, entonces empezó ahí a ver qué es lo que, eh, qué es lo que sucede. Y bueno, pues toda esta tendencia a nivel mundial, este auge de, de la libertad, este la revolución sexual que se en los 70, esta lucha de, de igualdad, esta lucha por la libertad, todo se ve reflejado y ya en los años 70 eh, ya empieza a hacer ruido que pues ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Digo, para los años 70 no estamos a, a este, con, perdón, estamos contemplando los años 70 y nada más hablar de qué es lo que está pasando con las mujeres, ¿no? Hoy en día ya no es nada más que pasa con las mujeres, sino qué pasa con este, cualquier este, persona que no sea de género masculino, ¿no? Entonces, estas es uh -huh. referencias que tenemos hoy en día. Pero en los años 70 ya se veía qué es lo que pasa con, con, con las mujeres en los medios masivos de comunicación. Y a partir de, de, de esa década se empieza a luchar por tener un, un lugar en el que... En los medios masivos de comunicación. Y pues no es hasta 20 años posteriores, ¿no? El, el año pasado es cuando por fin se celebra este, eh, la instalación de, de, del trabajo en la igualdad laboral y no discriminación en lo que son las telecomunicaciones, Entonces, en Calleza donde incluimos a los medios masivos de comunicación. y sí, esto sí. es hasta septiembre del año pasado y bueno, pues ya de manera. Este, eh, legal o de manera que, pues sí, ya, ya en el marco legal, pues ya lo tenemos, ¿no? Ya ya lo tenemos marcado. Ayudó bastante también lo que fue el trabajo a distancia, el trabajo digital, en donde, pues, no era, ¿sabes que voy, voy a hacer mis elecciones de, de empleados, nada más pero hombre, ¿no? Aquí ya esa apertura que dio el, el internet en la primera década de, de este siglo, 2000, 2005, pues todo eso fue ayudando para reflejarse el año pasado ya en, este, en la igualdad laboral y no discriminación en las telecomunicaciones. Entonces ya se ha tenido un, un logro, un paso muy, muy avanzado en, en nuestro país y bueno, en el mundo también ya, en este, Latinoamérica también ya está viendo reflejado este logro de ser una igualdad, pero vuelvo a decir, no nada más la igualdad laboral, sino también la igualdad eh, este, económica, ¿no? La, la parte de remuneración.
1: Muy interesante eh, pues este panorama que nos ofrece Maestro, eh, porque es verdad, eh, sobre todo en los medios de comunicación, pues se ha dado eh, eh, históricamente, eh, pues era un sector también dominado por hombres, sin embargo, esto pues ha cambiado con el paso del tiempo. Pues agradecemos mucho la participación del Maestro Alejandro Cuadros Medina, quien es integrante del Comité de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Casa de Estudios, por compartirnos este tema.
2: Maestro, muchísimas
5: gracias. Muchísimas gracias por la invitación y a la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo de la UAMX también. Y pues una buena tarde. Yo
2: gracias. creo que será, será importante que después regrese a este programa y, y entremos más a fondo, eh, platicar eh, con, con mayor tiempo eh, el asunto de, de todo lo que hace justamente el Comité de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y, y cómo surgió y, y todo este contexto, porque luego también es importante que como comunidad pues conozcamos este tipo de, de departamentos, de, de organizaciones que son en beneficio de todos. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Y muchas gracias y gracias por abrir esta invitación. Con todo gusto, cuando este lo ponemos, ahí estamos. Perfecto. buenas tarde. Gracias,
1: buena tarde.
0: Eso resuena
2: Estamos ya enlazándonos con la integrante con la que vamos a platicar hoy del colectivo 50 más 1. Pero bueno, recordándoles a ustedes que nuestras eh, vías de comunicación están abiertas para platicar. Pueden ustedes escribirnos al 7226-497247. Pueden llamar directamente acá a la cabina al 722-270-5991. Y ahora sí, le damos la bienvenida a la maestra Ruth Salinas por, por estar con nosotros aquí. ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias
4: por la invitación, por estar aquí en el programa de vivas con ustedes, con Uniradio. Saludo a todos, auditorio.
1: Muchísimas gracias por eh, pues esta colaboración para platicar justamente eh, pues de este de las actividades que realiza el colectivo 50 más uno pero también eh, pues sobre la participación política de las mujeres en la vida pública también que como ya le hemos comentado en otras emisiones ha sido también un ámbito que eh, históricamente ha sido dominado por hombres sin embargo ahora eh, las mujeres incursionan cada vez más y esto por supuesto beneficia a toda esta población así que me gustaría eh, comenzar eh, preguntándole eh, ¿Usted cuál es la experiencia o que nos pueda platicar un poco más de su experiencia en la política y en la vida pública y los retos, por supuesto, a los que se ha enfrentado como mujer en estos ámbitos?
4: Muchas gracias, Lorena, por igualmente eh, eh, recalcar este tema proceso de, de las mujeres, del avance que hemos tenido en política, te menciono eh, una servidora, estudió ciencias políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad del Estado de México y desde muy pequeña pues eh, tuve interés por participar en los asuntos públicos de nuestro país, de nuestro estado, particularmente de mi municipio, Tlahuaca, Tuve que emigrar de, de él para poder estudiar la, la carrera de Ciencias Políticas y afortunadamente una vez ingreso de, de la facultad puedo entrar a laborar en Cámara de Diputados local
2: donde inicio pues, mis primeras actividades dentro de la vida política. Perfecto, pues eh, nos da mucho gusto que nos acompañe hoy y también nos gustaría que nos platicara por qué decide ser parte del colectivo 50 más 1.
4: Eh, es un colectivo
2: grandioso, eh,
4: maravilloso en todos sus sentidos. Te comparto, eh, me encuentro dentro de, del partido político Movimiento Ciudadano, donde coincido con quien dirige a nivel nacional a 50 más 1, que es la maestra María Elena Orantes. Ella eh, ha sido diputada federal por Movimiento Ciudadano, fue secretaria de Acuerdos General en Movimiento Ciudadano y una vez que ella termina estos encargos ella decide eh, realmente tener un, un grupo de aliadas, de amigas en todo nuestro país. Particularmente en el Estado de México designa como presidenta a quien hoy es diputada federal, Ana Lili Herrera Ansaldo y se forma un grupo realmente precioso porque estamos de todos los partidos políticos, de todas las ideologías mujeres, hay mujeres académicas mujeres profesionistas eh, mujeres amas de casa también, que lo que nos converge es el avanzar juntas, nos dimos cuenta que se necesita tener mujeres aliadas mujeres amigas y que debemos de quitarnos estas barreras eh, de tintes políticos ideológicos y que si no llegamos juntas Sinceramente, no vamos a ayudar.
1: Uh -huh. Esto es muy importante que lo que comenta Como toda esta pluralidad y diversidad que existe en el colectivo Y que eh, pues también eh, la cantidad de, de personas diversas que hay Porque como mencionaba pues haya más de casa En este caso usted que estudió ciencia política Y que también se ha acercado a este ámbito Y en este sentido quisiera preguntarle ¿Por qué decide usted estudiar ciencias políticas? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de esta área? ¿Y cómo ha sido su formación eh, en, en este ámbito?
4: Lore, te, te comparto eh, como te comentaba, desde muy pequeña, me daba cuenta que todavía generacionalmente los hombres se reunían en la sala de la casa a platicar de los asuntos públicos de nuestro país, eh, de temas eh, de política, mientras a las mujeres se nos repluía un tanto en la cocina para que la plática fuera más de quehaceres domésticos, y desde pequeña me doy cuenta que realmente me gustaba el tema de, de lo público, los asuntos públicos de, de nuestro Estado de México, también de nuestro municipio. Así que eh, decidí en ese momento eh, yo quería hacer algo más por avanzar y porque las mujeres también pudiéramos participar en política, así que entro en la Facultad de Ciencias Políticas hago mi examen, eh, afortunadamente quedo, y también en ese momento me doy cuenta que los partidos tradicionales lamentablemente, pues estaban ya eh, llenos de compromisos donde el acceso primero era para hombres eh, y pues muy familiar eh, el tema en los partidos políticos donde pues los espacios públicos los ocupan los hermanos los hijos así que es cuando decido también que no me formaría en un partido tradicional que en ese momento nacía el partido Convergencia y que Veía una falta de también de mujeres y de jóvenes, así que pues asumí el gran reto de iniciar en, en un proyecto nuevo. Hasta el día de hoy estoy muy contenta, muy eh, orgullosa de donde estoy, porque he tenido oportunidad, eh, tuve la oportunidad ya de ser diputada federal. El proceso y el camino no fue fácil, sin duda me ayudó el pues que se aprobara una nueva legislación donde eh, pidiera y exigiera que se juntara con la paridad de género, el 50-50. Esos han sido grandes retos que hemos tenido, pero que hasta el día de hoy, eh, después de, de varios años de haberme titulado como licenciada en Ciencias Políticas, sigo
2: convencida de mi vocación, que es servir a mi país. Es eh, bien interesante porque de pronto las mujeres estamos tomando cabida en, en escenarios en los que en otro momento no se habían tomado en cuenta y que hoy a, a, a han ganado pues un, una parte bien sustancial de las decisiones, de los emprendimientos, de los logros ¿Qué mensaje le gustaría a usted darle a todos aquellos que nos están escuchando, especialmente a las mujeres que, que, que bueno pues de alguna manera a lo mejor les llama la atención la política o que de alguna manera están viviendo por algún tipo de, de violencia o rezago en alguna de sus áreas y que a través de los avances que se hace dentro de, los, de la política pues puedan alcanzarlos primero que nada que necesitamos participar desde
4: la trinchera que nos toque eh, hay mujeres que definitivamente no, no les gusta el tema político, pero que desde la medicina, desde la arquitectura, desde la abogacía, pueden influir. Que nuestro país hoy más que nunca nos necesita, se encuentra polarizado y que necesita de hombres y de mujeres, aliados, aliadas, pero que sin duda, si no ocupamos estos espacios, no serán reconocidos pues también todas estas carencias que, que tenemos. Para hablar de empoderamiento de la mujer, estoy convencida que primero una mujer tiene que percibir el mismo salario. Esas fueron una de las luchas que dimos en Cámara de Diputados Federal, y que antes de, de salir, se logra pero falta mucho, mucho camino, porque mientras una mujer no tenga resuelto el tema económico, difícilmente se va a poder desarrollar profesionalmente o en otros ámbitos. Que hoy estoy muy contenta y orgullosa que cada vez más las mujeres ocupamos espacios de toma de decisión, porque históricamente, y hoy lo vemos, hay un avance en, en número de, de mujeres, pero no en estos espacios donde se están tomando las decisiones como son los partidos políticos, como son las secretarías de estados, como son comisiones legislativas más importantes, como es la de presupuesto. Eh, es ahí donde necesitamos estar mujeres realmente en el poder, con poder, pero que necesitamos ayudarnos entre nosotras. Por eso 50 más 1 es un espacio donde podemos en verdad abrazarnos, empujar para que una mujer ocupe otro espacio, ayudar a otras mujeres y que,
1: sin duda, si no estamos dentro de la administración política, no podremos avanzar. Bueno, pues ha sido una charla bastante interesante. Nada más si nos pudiera recordar eh, dónde podemos conocer más del trabajo que realiza el colectivo 50 más 1 y cómo se puede acercar la ciudadanía a ustedes en sus redes sociales o alguna vía de contacto para que puedan conocerles.
4: Sí, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, eh, se encuentra nuestra página, que es 50 más 1, Estado de México, en Twitter, en Instagram, eh, que ojalá sigan las actividades que estamos realizando, que estamos acudiendo a cada municipio, que a través de la presidenta Ana Lilia, eh, que está recorriendo también todo el territorio, podemos sumarnos a este gran colectivo, que en verdad somos de amigas, sin importar ideologías, políticas este ningún otro sentido que no sea el ayudarnos entre mujeres, y que en mí tienen
2: una aliada, una amiga y que ojalá podamos seguir trabajando juntas Perfecto, maestra sí. muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros en este espacio, y, y nos vemos y escuchamos pronto Un abrazo muy fuerte gracias a Unirradio y a mi Universidad del Estado de México pues nosotros hacemos una pausa, vamos a un corte de estación y ya volvemos. Están ustedes escuchando Vivas aquí a través de Uniradio en el 99.7 de FM.
1: Estereotipos de género. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos define que es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer. O de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un estereotipo de género, por tanto, es nocivo cuando limita la capacidad de las personas para desarrollar sus facultades personales, realizar una carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus vidas y Mujeres sus proyectos de luna,
4: guerreras incansables, dancen, 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 hacia su libertad. ¡Vivas! Mujeres de luna, guerreras incansables, dancen, dancen, dancen hacia su libertad. ¡Vivas! ¡Vivas! Donde la voz
0: de las mujeres resuena.
3: Durante 1871, el Código Penal Mexicano castigaba a las relaciones gays como un acto contranatural siendo una falta a la moral y a las buenas costumbres, permitiendo a las autoridades castigar a los homosexuales, siendo víctimas de represión durante la primera mitad del siglo XX, por lo que eran llevados al Palacio de Lecumberri o Palacio Negro, el cual estaba dividido por crujías, que eran pequeños pasillos donde se encontraban las celdas. Cada crujía llevaba el nombre de una letra, la crujía J fue destinado para las personas homosexuales, a los que se les acusaba de llevar a cabo un estilo de vida escandaloso o con faltas a la moral. A raíz de esta crujía es que los gays se les comienza a nombrar de manera despectiva como Jotos, o jotas. De igual forma, el Diccionario Breve de Mexicanismos, publicado por la Real Academia Mexicana de la Lengua, explica que el origen de esta palabra se le atribuye a los arrestos contra los gays en la época de la Revolución, como sucedió en el baile de los 41. De acuerdo con los registros de Lecumberri, arrestaron a hombres que asistieron a este baile y fueron llevados a las celdas de la crujía J, provocando que se popularizara más el término, lo que provocó que se usara también para referirse a las personas homosexuales de la sociedad en general. Actualmente, la comunidad LGBTQ y más, como acto revolucionario y de resistencia, ha reapropiado esta palabra cambiando su connotación, siendo una herencia de aquellos hombres gays que se hicieron visibles como un acto de orgullo hacia su orientación sexual, mostrando siempre su rebeldía y valentía.
2: Una de la tarde con 34 minutos. Ya regresamos aquí a Vivas. Le queremos dar las gracias a Natalie, que eh, colabora en la producción, en la realización de este programa de Vivas, y que es quien nos ofrece, nos regala también la, la, las cápsulas en la voz de Terevado. Y bueno, pues eh, vamos a pasar a la segunda parte, que ya prácticamente sería el tercer tema de este día. Ahora sí hemos andado apuradas con todo lo que había que platicar con ustedes, pero... No podíamos dejar fuera el asunto y el tema del matrimonio igualitario, especialmente en este mes. Así es que damos la bienvenida a la diputada eh, Paola, Paola Jiménez, con quien vamos a platicar justamente de esto, del, del matrimonio igualitario y de la iniciativa en el Congreso lo, local. Eh, Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias. Es un gusto poder estar
6: con toda la audiencia.
1: Gracias también eh, pues, por platicarnos de esta iniciativa Que en realidad son varias iniciativas las que ya se encuentran en el Congreso Sobre este tema Pero para eh, tener un contexto y que el auditorio que nos está escuchando Pues también pueda tener un panorama general De cómo se encuentra esta iniciativa y este tema en el Congreso local Pudieras platicarnos primero ¿Cuántas iniciativas eh, se encuentran actualmente en el Congreso local? ¿Y qué de qué se trata esta iniciativa del matrimonio igualitario?
6: Bueno, eh, las que se encuentran de esta 61 primera legislatura son tres iniciativas que han sido presentadas por distintas fracciones parlamentarias y bueno, centralmente de lo que se trata es modificar el marco normativo, en específico el Código Civil, para facultar eh, a la autoridad, en este caso que es el Registro Civil, para que puedan llevarse a cabo eh, uniones civiles entre personas del mismo sexo, matrimonio entre personas del mismo sexo.
2: Eh, nos gustaría eh, ah, ahondar un poco también en el contexto que, que hay alrededor de todo esto ¿Cuáles serían eh, los principales retos a los que se está enfrentando la comunidad LGBTQ y más en el Estado de México justamente para que surjan estas iniciativas?
6: Mira, eh, a palabras muy francas, nosotros ya estamos en un marco que está faltando lo que dice la ley, somos de los cinco estados que no tienen hoy regulado el matrimonio igualitario. Y bueno, eso ya nos hace quedarnos en un rezago de lo que tendríamos que estar legislando y de la obligación que tendríamos nosotros en específico como legisladoras y legisladores. Eh, ¿Cuál es la diferencia en la comunidad LGBT eh, más? Pues el tener el acceso pleno a la garantía de sus derechos como individuos, también la conformación de las familias, y repito, eso solamente son cinco estados que falta esta materia de legislar hay que decir que con el matrimonio se adquieren cerca de 19 derechos entonces esa es la importancia cuando tú mm. tienes o te consagras en la situación del patrimonio, de la unión jurídica tienes la posibilidad de acceder a créditos financieros en conjunto okay. eh, el tema de salud, no de salvaguardar los derechos y obligaciones que tienen que ver en algún tema de decisiones cuando alguna de las parejas se complica situaciones de salud y bienestar el tema patrimonial la adquisición de derechos que se dan los hijos a las hijas, en fin es un tema que tendremos que regular y además es un tema que ya está asentado en el artículo primero y el artículo constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por supuesto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
1: claro muy importante este contexto porque también bien señalaba que pues somos una de las cinco entidades que restan en el país de aprobar esta iniciativa y en este sentido eh, preguntarle eh, cómo puede impactar justamente esta iniciativa en el estado de méxico ya que es una demanda de la comunidad desde hace muchos años sin embargo pues por algunas razones eh, pues no ha podido pasar de repente pues en las anteriores legislaturas también ya se habían presentado diferentes iniciativas sin embargo eh, sin embargo se quedaron pendientes y como mencionaba también también actualmente se encuentran otras tres. Así que, ¿cómo impactaría esta eh, la aprobación de esta propuesta aquí en la entidad mexiquense?
6: Pues primero nos pondría en una condición de estar acatando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya, ya hizo y nos frente un derecho ya adquirido. Eh, Bien, tenemos que ver que no caigamos como legisladoras y legisladores, es una misión legislativa, una discusión implícita, lo que tenemos que hacer es ya meternos al marco normativo, y mira, yo te diría, a ver, te doy un dato, no solamente se trata de parte de la sociedad o un sector poblacional que tiene que ver con quienes forman parte de la comunidad LGBT+, Hoy el 72% de las y los mexicanos manifiestan estar a favor del matrimonio igualitario, lo cual nos da una referencia de que, pues bueno, se han acabado los modelos de discriminación, el porcentaje de aceptación del matrimonio igualitario sobre todo está entre eh, las generaciones más jóvenes. Entonces eso nos quiere decir que hay un cambio de cultura, un cambio de mentalidad y por supuesto que hoy está permeando dentro de la sociedad el derecho a tener y vivir en plenitud todas las libertades que el Estado te tiene que garantizar y por supuesto implica la libertad de decisión con quién te quieres estar o quién quieres elegir para más
2: en qué en qué parte de este proceso de, de, de que se acepte eh, eh, va el tema legal para para que se apruebe esta esta ley pues mira, ya en el periodo
6: que concluyó, en el segundo periodo, llegó a trabajo de comisiones. Hoy las tres iniciativas se encuentran eh, ya en estudio y análisis dentro de tres comisiones parlamentarias. La Comisión de Procuración de Justicia, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la comisión que yo tengo, la posibilidad de cabeza, que es la Comisión para la Igualdad de Género, ya fue la primera reunión de trabajo donde ya se empezó a discutir. En estos momentos se encuentran ya en análisis y discusión de cada uno de las, los integrantes de estas comisiones, que somos eh, de distintas fracciones, todas las fracciones parlamentarias están representadas en estas comisiones, ya se encuentran en el estudio y en análisis, y bueno, estaríamos pensando que en el siguiente periodo se tendrá que estar trabajando ya eh, el proyecto de dictamen para que pudiera estar subiendo al Pleno. ¿Cuál es la ruta? Que se dictamine en las comisiones unidas. Si se dictamina favorable, avanza hacia eh, su discusión y análisis ya en el Pleno que tendrá que ver en un trabajo con las 75 diputados del estado de México.
1: Claro. Eh, mencionaba hace unos minutos que eh, pues eh, el acceso a un matrimonio pues también le brinda eh, otros derechos a, a estas personas que deciden eh, formar eh, familias homoparentales, entonces eh, preguntarle en este sentido, eh, la aprobación de esta iniciativa, ¿qué otras iniciativas puede eh, abrirles paso? Es decir quizá eh, pues hay que ir paso por paso pero no sé si también estaría contemplado más adelante eh, la adopción de familias homoparentales o algún, eh, alguna eh, otra iniciativa que también pueda impactar favorablemente. Hacia la comunidad de la diversidad sexual.
6: Sí, yo te diré, sin duda pues, tendremos que estar armonizando este marco normativo, a que eh, no se desfase de los derechos que se garantizan a las parejas del mismo sexo cuando deciden contraer matrimonio en las distintas entidades federativas para que no nos volviera a pasar lo que nos está sucediendo en estos momentos, que fuéramos el último estado de los últimos estados en hacer la armonización de este marco jurídico y bueno, seguramente tendríamos que estar hablando ya de los derechos que se derivan de eh, contraer matrimonio
2: ¿Por qué, ¿Por qué es importante este reconocimiento que se le debe de dar a la comunidad LGBTQT y más dentro de la entidad? Porque de pronto eh, nos pareciera que, que es un tema que ya se ha aprobado en otros lugares, que, que ya es mucho más común. Ya vemos a muchas más parejas del mismo sexo que han contraído matrimonio. ¿Por qué Porque ahora eh, pareciera que, que, que no logramos avanzar, que, 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 hay que, que hay que seguir luchando por todo esto? ¿De qué manera... Eh, ¿En qué reside la importancia de darles el reconocimiento que merecen como comunidad?
6: Yo diría, a ver, eh, la importancia radica en que tenemos que garantizar como instituciones del Estado que todas y todos tengamos el acceso a los mismos derechos. Ahí está la importancia el artículo primero constitucional, lo dice el artículo cuarto de este país, de esta constitución de este país, prohíbe también la discriminación. Entonces no podemos estar tratando de unas entidades... Que eh, todos uh -huh. y todas tengan la plena de sus derechos y en otras tantas limitarlos o querer restringirlos a lo que pareciera eh, las voluntades de unos cuantos. Uh -huh. La importancia es esa centralmente. Tenemos que garantizar los derechos para todos y para todas y tenemos que estar armonizando todas las marcas, todos los marcos legislativos, normativos, lo que tenga que ver con el Poder Judicial, Ejecutivo, legislativo, legislativo, para que quien transita y vive, por el estado, vive en el Estado de México tenga la plena certeza de que todos sus derechos para ser respetados y que como persona tiene todas las libertades garantizadas.
1: ¿Qué, ¿Qué ha hecho falta, diputada? Quizá esta pregunta sería, será un poco polémica, pero ¿qué ha hecho falta eh, o por qué motivo es que pues esta iniciativa, eh, digamos, pues se ha retrasado tanto tiempo? Eh, y me refiero no solamente en esta legislatura sino eh, es un, eh, pues esta lucha histórica que, han tenido, que ha tenido la comunidad LGBTIQ ¿Por qué motivo es que no, no, no se ponen de acuerdo o existe algún otro eh, tema personal quizá ideologías, no lo sé, que puedan estar interfiriendo en la aprobación de lo que mencionaba usted eh, pues este derecho que se le debe de garantizar a todas las personas
6: Pues mira, ha faltado responsabilidad por parte de legisladoras y legisladores no menciono solamente esta legislatura que lo estamos trabajando sino como tú bien dices ya más de 11 años desde que se presentó la primera iniciativa en tema de matrimonio igualitario pues pareciera que ha habido una omisión legislativa ha habido una responsabilidad con tomar en serio los temas que tienen que ver con armonizar el marco jurídico como estos y otros tantos y pues bueno, a lo que tendremos que hacer es estar trabajando y hacer que se cumpla con nuestro deber como legisladores y legisladoras, hacer lo que nos toca desde la función que nos toca y desde la responsabilidad que tendremos que asumir, porque sería muy vergonzoso que en el Estado de México estuviera pues, que legislar el matrimonio igualitario por instrucciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que lo que tenemos que hacer es hacer lo que nos toca, garantizar el acceso pleno a los derechos y armonizar el marco legislativo como ya lo mandató el máximo tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Perfecto, pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción. Ahora es el turno de Queen con I Want to Break Free. Así es
1: Lore, esta canción pues fue compuesta por John Deacon, bajista de la banda y causó una gran polémica justamente por el video que acompañaba a la canción en los integrantes de la banda donde se pueden ver que vestían eh, pues de mujer haciendo una parodia a la novela británica. Coronation Street, en Europa pues las minorías sexuales y las juventudes se apropiaron rápidamente de esta canción siendo un grito de independencia y libertad y que hoy más que nunca está vigente sobre todo por el tema que estamos abordando que es el matrimonio igualitario y los derechos de la población de la diversidad sexual así que vamos a escuchar esta canción y volvemos
3: I want to
2: Tarde, con 48 minutos, ya estamos en la recta final de este programa. Hoy hemos hablado de muchas cosas interesantes y en esta segunda parte, pues estamos abordando el tema del matrimonio igualitario en el Estado de México con la diputada Paola Jiménez. Así es que los invitamos también a que nos escriban al 7226 49 72 47. Así es, y bueno, para continuar con esta
1: charla con la diputada Paola Jiménez, quien ya mencionaba hace un momento que es la encargada de presidir esta Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados Local. Eh, Preguntarle diputada, si usted, eh, pues ustedes, más bien en la comisión, han tenido acercamiento o han trabajado directamente con colectivos de la diversidad sexual, incluso también colectivos de, de jóvenes, eh, de mujeres, quizá, para la conformación, pues, de esta iniciativa de matrimonio igualitario, pero también de otras, o, de otras iniciativas que puedan favorecer a estos grupos poblacionales.
6: Sí, por supuesto, a ver, lo hemos trabajado, no solamente desde la comisión, sino también yo como diputada, en, en... De materia de manera, yo diría personalísima, hemos atendido a todos los colectivos que se han acercado, eh, los colectivos LGBT, más eh, y otros tantos que están interesados en el acceso pleno a los derechos, todos han sido escuchados. El año pasado eh, realizamos, eh, no miento, fue a inicios de este año, realizamos un foro eh, de materia donde escuchamos las expresiones de los distintos colectivos del Estado de México eh, para saber cuál de su experiencia, para perfeccionar las iniciativas en materia de eh, este tema, pues para que cuando pudiera llegar a su análisis, diría yo, fuera lo más perceptible posible, para que al ser una ley sea perfecta. Entonces sí lo hemos trabajado, hemos estado en comunicación, además yo celebro el interés que tienen y sobre todo esta condición de que salen a pelear y demandar los justos derechos.
2: Que fue algo bien significativo el, el fin de semana pasado con la marcha, con las manifestaciones que ha hecho la misma comunidad, no solo porque sea junio eh, el mes de la diversidad, sino también porque se apela a una nueva perspectiva, a renovarnos, a, a evolucionar en cuanto a los pensamientos y, y a evitar en todo momento la discriminación y generar más empatía. ¿Cómo, cómo les fue en estos temas, eh, diputada?
6: Sí, mira, sin no duda es un tema aplaudir eh, la comunidad de familiares, no solamente marchan quienes son parte de la comunidad sino sus familias, sus amigos vimos una marcha donde pues, las fotos nos marcan que fueron marchas ya familiares, donde asistían pues incluso menores de edad, una marcha muy ordenada, con disciplina y bueno los números oficiales mencionan de 250 mil a 300 mil personas que asistieron donde ya estuvieron involucrados distintos actores eh, de la sociedad y creo que esto es un tema para alegrarnos siempre que podamos contar con una sociedad que vive en libertad, que vive en plenitud, donde el Estado, las instituciones garantizan la dignidad y el derecho a los eh, derechos humanos para todos y para todas. Me parece que eso es siempre una buena noticia y bueno, pues qué bueno que hoy se den este tipo de manifestaciones donde pues ya sería eh, no hablar de minorías, sino más bien tendremos que hablar de eh, personas con orientación sexual distinta. ...que cada vez lo hacen más visible... ...no es que hoy exista más... ...es que cada vez es más visible... ...y pues esto lo da cuando se lanzan... Eh, ...las libertades de todos y de todas...
1: Exactamente, este tema es, es muy importante porque eh, pues como bien mencionaba hace unos minutos pues se trata también de un sector que integra a la sociedad y que no puede ser eh, pues discriminado únicamente por su preferencia eh, sexual en este sentido preguntarle pues qué puertas puede abrir tanto la aprobación del matrimonio igualitario aquí en la entidad y también el reconocimiento eh, en todos los ámbitos de eh, pues las personas que conforman la comunidad de la diversidad sexual hablamos pues también quizá de un acceso, acceso a un mejor trabajo ya mencionaba seguridad social a créditos, a muchas otras cosas que pues simplemente con el reconocimiento de esta este grupo poblacional pues se puede abrir paz. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué otras puertas podría abrir eh, pues este reconocimiento y la aprobación del matrimonio igualitario aquí en el Estado de México?
6: Pues yo diría que más bien eh, solamente se trata de qué puertas puede abrir sino ya no tener puertas cerradas. Eso creo que sería el análisis que tendremos que realizar de esta garantía y el acceso al matrimonio pues permitiría contraer distintos derechos para las parejas que desean así hacerlo. Y bueno, también esa es una agenda que tiene que ser muy importante. Todos los derechos tienen que ser para todas las personas. Y hoy ese es un tema que tiene que ser un tema central, parte de la agenda social. No tiene que ser banderas que se toman en campaña. Hay partidos políticos que las asumen dentro de una campaña. Eh, Me está de vanguardia con ideologías de izquierda, pero la realidad es que cuando tienen el acceso al gobierno nos van limitando, nos van pateando. Eh, como se dice en la expresión cotidiana, y bueno, no han visto avances, ¿no? Entonces hoy esta heterogeneidad que nos permite en la Cámara de Diputados nos llevará a una discusión amplia donde se tendrá que trabajar este tema y bueno, es un tema simplemente de derechos humanos. Todos aquellos que están a favor de la agenda social, estaremos a favor de que todos los individuos y todas las personas tengan el acceso a sus garantías.
2: Eh, ¿De qué manera se, se, mm, se mezclan, se les da cabida a, a los jóvenes dentro de estos temas? Pareciera que cuando hablamos de matrimonio igualitario, que cuando hablamos de, del derecho al aborto, que cuando hablamos de muchas otras cosas, estamos eh, refiriéndonos a nuevas generaciones, a, a esas nuevas generaciones que ya están viviendo bajo otra perspectiva y, y que con lo que hay que luchar, y entre comillas luchar, y, y usted lo sabrá mejor que yo, eh, es con, con estos pensamientos Retrógrados, entonces, ¿de qué manera ustedes están trabajando en conjunto con la juventud? Y esto logra mezclarse también con, con las eh, generaciones que traen otro, otro pensamiento.
6: Pues mira, me... mi la, la lucha feminista lleva más de 300 años, el tema de, de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT más, más de 50 años desde su primera expresión, me parece que lo que hoy sucede es que las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales, el acceso a herramientas como son los teléfonos celulares que tienen una videocámara, permiten que se visibilicen más rápido las acciones que están llevando a cabo. Sin duda alguna, las y los jóvenes obtienen estas generaciones de esta agenda de vanguardia, de esta agenda social, donde están preocupados por el acceso a los derechos. Las últimas encuestas mencionan que lo que más le preocupa a las y los jóvenes en México es la violencia de género y eh, la discriminación. Entonces, me parece que sí es una buena noticia y que además las herramientas no solo visibilizan, sino permiten una organización más rápida. Y por eso es que estamos viendo que cada vez las marchas, las manifestaciones pacíficas tienen una, eh, un mayor alcance, una mayor presencia, y repito todo esto en una agenda de visibilizar cuál es lo que está sucediendo en nuestra sociedad y de demandar que el Estado garantice que todas y todos seamos iguales.
1: Perfecto. Diputada, pues ha sido una charla bastante interesante eh, de un tema que hoy más que nunca debe de estar vigente y pues usted también como presidenta de esta Comisión de Igualdad de Género eh, no sé si tenga algunas vías de contacto donde la audiencia pueda acercarse, sobre todo si quiere conocer más o quiere acercarse a trabajar con alguna de estas iniciativas ya sea de la comunidad de la, de la diversidad sexual o simplemente las mujeres que también pues tienen diferentes demandas, hoy más que nunca alguna vía de contacto, redes sociales donde ¿Usted puede estar disponible?
6: Claro, mira, a mí me encuentran siempre eh, tienen la posibilidad de, en las redes sociales que lo hace más dinámico, más eficaz, más uh -huh. barato, más rápido, que es en mi página oficial, Paola Hernández, en Twitter, en TikTok y en Instagram como arroba paohimh y bueno, también en mis oficinas, que son mis oficinas de atención ciudadana, en la Casa Ciudadana, que está en Miguel Blanco, 17 en Colón el Seminario, en Toluca, Estado de México, y por supuesto en las oficinas de la Cámara de Diputados y Diputadas, ahí siempre estamos para atenderles, para servirles. Yo les agradezco mucho este espacio, yo me pongo siempre a las órdenes para defender los intereses de todas y de todos, eso es lo que tiene que ser mi agenda, no solamente se ha centrado en nuevos temas, sino es una agenda que tiene que ver con los derechos humanos y la garantía de que se suplen a ellos, tenemos que seguir peleando demandando a mí me toca hacerlo desde tribuna y por supuesto que lo estaré manifestando como siempre lo he hecho, todos los derechos para todas las personas.
2: Muchísimas gracias, gracias por estar hoy con nosotros aquí en Vivas, gracias por acompañarnos y por esta información, nosotros nos despedimos, volvemos la próxima semana con muchos más temas que tienen que ver con eh, la diversidad y con la igualdad de género, Dani. Así es, Lore, nos escuchamos
1: el próximo lunes en punto de las 13 horas. Agradecemos a todos eh, por haber estado pendientes de este programa y pues bueno, nada más eh, enviar eh, una eh, felicitación o quizá nada más un saludo a toda la comunidad de la diversidad sexual que mañana estarán conmemorando este día del de orgullo de la diversidad sexual.
2: Muchísimas gracias, gracias a todo el equipo de producción al aire, a todos los que hacen posible esta transmisión. Nos escuchamos la próxima semana, sigan acompañados en 99.7 de FM.
0: Esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación. Compañera, ¡Vivas! El espacio donde la voz de las mujeres resuena. resuena.